0: Saludos, gracias por escuchar este tu podcast, para que digas algo, conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales, traído ustedes gracias a Birriola en el Bypass de Ponce, y a The Forest Passage, la casa de la poesía en el viejo San Juan. Recuerda que Lady y su staff te esperan todos los martes, de 7 de la noche en adelante, en el 203 de la calle de la Cruz, para un rato mágico y hermoso. Yo soy Leonel Santiago y hoy concluimos nuestra conversación con el narrador y poeta Daniel Hilerio Villanueva. Que lo disfruten. Eso es eufemismo para las despedidas. ¿Son muchas despedidas o es una despedida larga?
1: Es una despedida larga. El libro tiene nombre y apellido. Y fue un proceso largo, ¿verdad?, que de, 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 de muchos años, que yo creo que también se, se puede sentir en el libro, ¿verdad? O quizás no esté tan claro, pero para mí obvio, es muy claro, ¿no? Hay una parte cuando del hombre bala, que yo creo que está en el medio del libro, el cuento, eh, en adelante, ya ahí hay una especie de despojo. Y ahí entra un personaje, va adentrándose, que es la exorcista. La exorcista es este personaje que empieza como a sacar a manera de vómito, este, de resaca, de borracheras, o sea, a sacar, a, a expurgar eh, esos demonios que quedaron antes. tan eh, <risa> <sin> bonito <embargo,
0: risa> que tienes el médico y la exorcista, o sea el, volvemos <risa> el intelecto y el alma. Exactamente, sí. Esa dualidad que está aquí y al
1: final. No sé si se logra, ¿verdad? Este, Porque el, el libro termina en una nota que si no te molesta la, la, la voy a leer. Porque igual si que no como... te molesta el spoiler. No, qué va, qué va. Si lo mejor está adentro. Esto es lo último. Bueno, al final es un epílogo que se llama Eufemismos para decir adiós y son como estratagemas. Un poco pensando en Schopenhauer también lanzó esto. Recuerdo sus ojos y mis ojos y un vacío. Recuerdo su voz y mi ausencia y su ausencia seguida. Recuerdo el pronunciar de un nombre como uñas deslizadas sobre pizarras de escuela y la certeza de saber dónde el exorcista guardaba sus demonios sin tener un alma a quien contarle. Decidí entonces dedicar un libro a ese conjuro, para que todas aquellas letras y palabras que desangré de mi brazo izquierdo quedaran reducidas a sonrisas de consolación y muecas indiferentes de no entendí o no me importa. Al final, ni demonios ni exorcistas velaban mi desvelo y extrañé el escritorio que tiré para ser libre. Recordé que antes fumaba y que el teléfono solía timbrar. Sentí como los escalofríos asomaban mi terrible epifanía. Le temo más a la muerte ahora que no siento sus pasos. Pero todavía te escribo porque pienso que aún no me despido como te mereces. Pero sé por experiencia que tus torpes malabares son solo eufemismos para decir adiós. Entonces, ahí hay una, una incertidumbre. Si se logró o no se logró
0: eh, sí, el exorcismo. El... Y ahí va mi, mi próxima pregunta, porque las despedidas, y más en las relaciones románticas, son como los duelos. Primero, ningún duelo es lineal. Ningún duelo es... Eh, ...empezaste por la negación y terminaste la aceptación... ...y se acabó, no vas a, a ir para adelante y para atrás... ...pero también tiene unos periodos... ...había un comediante que decía que cuando una pareja termina... ...en realidad tuvieron una, la mitad de la relación... ...o una tercera parte terminando la relación en vez de... ...y quería saber eso mismo, si es esa despedida... ...si fue final, si diez años después... Todavía tendría otros adendums con esa misma persona. O si es que... Dejas esa puerta abierta... No con la esperanza, sino pues quizás una costumbre... De que, esa, de que esa despedida no se haya terminado.
1: Ella, ella se fue mucho antes de que saliera, sí. ¿no? Se publicara así a la luz. Ahora lo que se mantiene es una especie de guerra fría. En donde ni se va ni se queda. Y a veces, pues, los mensajes de cumpleaños... Eh, el compré tu libro y te lo dejo saber, el voy a llegar a la presentación y no llego, cosas así que, que son como eh, la cicatriz que aunque pasaron muchos años, todavía si te tocan te da cosquillita
0: Sí, esa eh, cuestión de que esto. cuando llueve la rodilla te, da, te va a doler.
1: Exactamente, tú sabes que el día está frío y duele. Y duele es así. eso, ¿no? Pero yo creo que así es con todo. No, no no creo que seamos un, un cassette para borrar las cosas que pasaron y me formó no esa despedida. Bueno, coño, le escribió el libro, ¿cómo no me va a formar? Me formó de mm. muchas formas.
0: Y no solo eso, yo también creo que, que a veces hay que hacer las paces con que no se dice adiós de la forma en que uno quiere decir adiós. Te despido como te mereces. O como quisiera. Porque a veces no se merece una despedida. Ahora bien, habiendo dicho eso. Me imagino que ese fue un proceso, como tú mencionas, fue un proceso de dos partes. Número uno, cuando lo escribes, lo presentas. Pero entonces, 10 años después, dice, lo voy a publicar. Durante ese tiempo de edición, ¿hubo revisión de textos? ¿Sacaste, añadiste o simplemente tomaste lo que tenías, lo puliste un poco?
1: No, hubo revisión de texto. Más que nada saqué unas cosas que yo las pensaba como relleno. Porque también había un asunto de la, como parte de los requisitos que tenía que alcanzar cierta cantidad de páginas.
0: Uh -huh.
1: Bueno, pues, y yo que nunca he sido un buen estudiante, pues, aquí tanto cierta cantidad de páginas, haz con ellas lo que quieras. <risa>
0: <risa> Pero sí. que no, no eh, tenía está, nada estaba, estaba el trabajo y estaba el relleno, la carne cañón.
1: Exactamente, pues había cositas de esas que yo dije, mira, esto no tiene ningún sentido y que sería ahora como anacrónico si eso estuviera allí. Y, y que todavía, verdad, un, el trabajo siempre yo creo para un escritor y, y ahora que pienso lanzar una segunda edición, toca una revisión igual. Pero hubo partes que se quitaron, hubo partes que se añadieron, como fue el prólogo y el epílogo. Y sobre todo eso que se añadió me tomó mucho tiempo porque ya pues había pasado cierta cantidad de años. Ya uno estaba pensando un poco distinto. No quería que se alejara del sentimiento que traía el libro, así que cómo me transporto otra vez a algo, que, algo parecido a eso, ¿no? Eh, siguiendo esa, esa línea. Yo me tomó mucho, mucho tiempo, y fue ahí cuando recurrí a cambiar un poco el estilo. Eh, y ahí están las estratagemas. Digo, bueno, pues no me va a salir un cuento, pero me salen estos pensamientos que, que tienen algo que ver con estas despedidas que, que se piensan, pero que no son... No tan formales, ¿verdad? No, no es una ah, experiencia, sino un sentimiento. Está el prólogo también, que traigo un personaje, que es el eufemista, que me, da, que me dio cuerda, ¿no? Después a, a hacer lo demás, ¿no? Hay un personaje de son las anacronistas, que también es parte de lo que yo, de mi propuesta, que luego también este, traigo en el poemario de las crónicas. Así que hubo un trabajo de quitarle también esa hora a tesis, de, de no ser tan clásico.
0: ¿verdad? Porque sí, había, de no solo para lo, lo académico, sino para el público, para publicarse. Y también para lo que yo quería, para mi propuesta, para lo que para yo quería traer. Pregunta, que era, tú, tú lo lees
1: y quizás ahí no ves unos cuentos clásicos de inicio, desarrollo y cierre, porque eso no es mi forma. Y, y hubo también esa revisión. Eh, así que, como todo trabajo, ¿verdad? yo creo, volví a él y lo, lo pulí para que saliera
0: entonces lo que salió. Sí, ahí se nota que hay unas decisiones de, de estilo muy específicas que es como que yo sé cuál es el formato y lo quiero romper específicamente aquí porque la idea no es el formato, es la Exacto, Exactamente. Es, es, es la metáfora y es el eufemismo. Lo publicas de, de forma independiente.
1: Esto se publicó con editoriales raíces. Hay historia detrás. Como te menciono, pues esto vivía... En formato de folio, o sea, en formato de páginas, manuscrito sobre un escritorio, en la esquina, todavía sobre este escritorio, en la esquina izquierda. Y cada vez que yo limpiaba mi escritorio, levantaba las páginas, y pasaba el pañito, y uno ve, lo veía, como cuando lo levantaba, el polvo, la sombra de polvo, ver, como, si alrededor. Y yo, wow, ¿cuándo me voy a poner a hacer esto? ¿no? Porque siempre fue un proyecto de retomarlo, de revisarlo y se lo daba a compañeros, amigos, lo miraban. Siempre le faltaba algo, como, como debe ser. Si sí, era tu
0: passion project, el pulirlo más que publicarlo.
1: Exactamente. ¿sabe? Ahí dediqué 10 años hasta que uno no se da cuenta del tiempo que pasa. Y un día eh, estoy en las redes y sale una convocatoria y yo digo, bueno, pues, ¿qué, qué más da? Apunto la fecha para someter el manuscrito, eh, y la pongo sobre un calendario que tenía en la pared, y nada, sigue pasando el tiempo, habían como tres meses de diferencia, y una noche no puedo dormir, y me levanto de la cama, digo, bueno, pues déjame agarrarlo, sin mirar el calendario, y, y estoy toda la noche, puliendo, puliendo, no llego al final del libro, y bueno, pues me puesto a dormir como a las seis de la mañana, cuando me levanto unas horas después, pues voy a seguir trabajando, había pasado la fecha. La fecha se había vencido el día antes. Y yo, pues ni modo, así se va. Y lo lancé. Sin esperanza, no tenía nada que perder. Y así fue, ¿no? Unos días después me llaman y me dicen que están interesados y demás. Y se publica con historias raíces. Así que no no fue un proyecto independiente. Y además, eh, igual, o sea, uno siempre tiene. O sea, yo siempre cargaba no el, el deseo que alguien lo validara. Uno escribe, ¿verdad? Y yo, ¿sabes? No tenía duda o sea, siempre no tiene duda, ¿verdad? Pero pensaba que era bueno. Pero quería que alguien lo validara por mí. Mucho sí, más no, que te entiendo editorial.
0: perfectamente y mucho más cuando, cuando tú te vas directamente pensando, yo quiero hacer de esto mi modus vivendi. Para tú vivir de la literatura, tú necesitas unas credenciales. Sí Exacto. o sí, punto. Y durante ese proceso entonces de publicar, ¿fue un proceso de dirección más que de edición y cambios o, o hubo cambios radicales en la propuesta entre lo que tú entregaste y lo que se publicó.
1: No hubo un cambio radical, ¿verdad? La, la, la editorial eh, me asignó una editora. Yo pensaría que no fue al azar, ¿verdad? Pero una persona que yo no conocía, Edna Fernández, que, que entendió el texto muy bien y de la primera. Que, que sí me, me, me dio unas revisiones, oraciones que tenía que cambiar, cosas mm. que no se entendían. Palabras que tenía que darle más uniformidad, pero no, pero no fue largo, eh, fue con mucho respeto, se, siempre me trató como, como que respetaba lo, lo que había hecho, ¿no? Aunque yo era un, un escritor novel, ella les respetó mucho la obra y lo que yo había propuesto. Así que, eh, más que nada, por, por ser mi primera obra, ¿verdad? Yo quería que, que fuera muy representativa, ¿no? Si hubo alguna discrepancia fue en la portada. Yo tenía una idea muy clara de la portada, ya yo tenía unos conceptos de la portada, que, que, que eso se tuvo que trabajar entre la propuesta del editorial y lo que yo quería que fuera. Pero aparte de eso, pues no hubo, no hubo gran discrepancia. Claro, y esto es un asunto, ¿no? Porque la maestría, no, sabe Siempre nos, nos, nos enseñaban que el texto tenía que ser lo más limpio posible, mm. eh, que el editor, el, 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 el trabajo editorial. No es un, el trabajo de un corrector, eso es otra persona, ¿verdad? Eh, a la editorial no uno le entrega un manuscrito para que corrija acentos, puntos y comas. Tiene que ser pues, un trabajo que se pueda, que sea cómodo leerlo. Eh, así que pues yo traté de que el, el, el texto estuviera lo más limpio posible. Pero en, en el asunto editorial, pues respetaron bastante la propuesta original.
0: Y luego de que escribes esa despedida... Estás trabajándolo por 10 años, lo trabajas, lo entregas. Ese momento finalmente de publicación ya lo sueltas, lo haces esa purga. ¿Ya tú tenías el próximo libro en ciernes o, o te tomaste un tiempo para entonces empezar a escribir el próximo?
1: No, yo había dejado de escribir. Yo hice eso que había pasado tantos años, yo había dejado completamente de escribir, de hecho eso se publicó y yo quería publicar uno, o sea yo, yo, yo quería despedirme de una persona, así que yo dejé de escribir por completo, yo no conocía tampoco a este montón de personas maravillosas que, que conozco ahora gracias al libro, eh, el libro se lanza, hay un proceso de, de, de promocionar, de mercadear el libro, uh -huh. y era parte de la cual yo también entendía que necesitaba que fuera por una editorial, porque yo no conocía ningún librero, yo no conocía con quién yo hablo para presentar esto. Eh, así que cuando sale el libro, uno empieza pues a ponerlo en sus redes, a jugar con eso también. Eh, empiezo a conocer y a, a retomar de amistades o relaciones que tenía con otros escritores que estudiaron conmigo eh, en la maestría. Y yo había dejado, pero había dejado de escribir. Quien me propone regresar por invitación fue Elvin Negrón, del libro Playlist, Elvin publica Playlist, casi a la par que yo publico uh -huh. El Hombre Bala, eh, y yo nunca he dicho esto, pero viendo que él también está tan movido en las redes, uh -huh. yo me monto en su ola, y, y lo busco para ver cómo podemos hacer algún tipo de colaboración, así sea uh -huh. este, para mercadear. Y entonces pues su libro, Feliz tuvo mucho éxito, y cuando va a lanzar la segunda parte... Eh, que es Shuffle. él me lanza entonces una invitación a que yo sea parte de, de, ese, de ese proyecto. Y ahí que yo retomo la escritura con ese cuento que colaboró en Shofford. Pero aparte del hombre bala, ya yo me había despedido de eso. De hecho, yo pensaba que yo no podía escribir más. Eh, yo dije, yo no tengo nada más que decir. Eh, y yo no puedo volver. Ya yo no sé escribir. Yo no, no sé cómo desarrollar un conflicto. No sé cómo desarrollar personajes. Y ni me interesa. Estamos en plena pandemia, dicho sea de paso. Así que él es quien me trae otra vez, me propone. Y esta cosa es como un tatuaje. Una vez tú escribes un libro, eh, es como tu primer tatuaje. Tú quieres sí. otro. No sabes qué te vas a hacer, no sabes cuándo, no sabes cómo lo vas a pagar, pero quieres otro.
0: Sí, literalmente. <ríe> como que ya esto sale después de que yo me lo haya hecho, pero sí. Te, te, literalmente, o sea cuando yo escucho a panas míos hablar de que van a publicar o de ideas que están trabajando, es literalmente como cuando yo escucho el de la máquina, porque yo quiero.
1: Exacto, y me lo habían dicho, claro, pero, pero no es lo mismo sentirlo, eh, ¿verdad? Este, y, y eso me lanzó, empecé a, vol a volver a escribir, eh, y entonces también este asunto de si eres o no poeta, decir que sí, que si no, eh, tú me sigues en Facebook, sabes que yo estoy constantemente escribiendo uh -huh. babosada, y pues me, me da con, con recoger lo que he escrito con, y, y abundar un poquito más en esa etapa de las navidades donde había pasado otro, otro evento y entonces ahí eh, se forma Crónicas en Adel.
0: Y de ese libro vamos a hablar, pero antes quería preguntarte sobre tu proceso creativo, porque... Como de momento tú dices, yo no sé ya desarrollar un conflicto, yo no sé desarrollar un personaje y no me interesaba. Y yo que insisto que el bloqueo creativo no existe, yo creo que era no era que, que no supieras trabajarlo, era más bien que te faltaba la motivación. Siendo que ese libro, el primer libro es básicamente una purga, es ¿eh? porque está sacando una situación muy personal y, y que todavía pues obviamente 10 años después todavía tiene secuela. Entiendo porque tú dices, yo no creía que iba a tener otro libro, pero cuando ya entonces empiezas a escribir crónicas en Adderall, mencionas que tú empiezas a recoger esas ideas sueltas que tenías en Facebook, tu poesía no es muy diferente a tu narrativa, en el sentido de que es bastante narrativa, es bastante, casi siempre en primera persona, estás hablándole a un tú en específico, Tú no le hablas a un grupo, tú hablas a algún individuo. Y va corriendo todo una serie de imágenes. Cuando tú te sientas a escribir un poema, tú tienes la idea y la vas rumiando, la vas rumiando en tu cabeza, ¿cómo, cómo surge?
1: Yo la, le voy dando vueltas en la cabeza. Hay veces, muy, han habido muy pocas veces, en donde me llega una línea. Por ejemplo, hay un poema que dice Me dedico a esperarte. Eh, ahí yo estaba pensando mucho en la en, que, en, en mi profesión, ¿verdad? ¿En, ¿En qué yo hago? Porque a veces hasta yo tengo dudas sobre cuál es mi profesión, a qué yo me dedico, cuál es mi trabajo. Eh, y pues uno hace 20 cosas, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? Uno tiene que pagar la renta, así que uno va y hace lo que uno tenga que hacer y uno vende sus destrezas, pero la realidad es que yo me dedico a esperar. Así que me llega a sacar, es solamente, ¿no? Eh, me dedico a esperarte. Así, sin prisa. Y esa, eh, eh, con esa línea, porque yo soy fanático de las primeras líneas, yo creo que la primera línea es lo que a ti te va a decir si esto vale la pena seguir o no.
0: Sí, ah, el selling point.
1: Ah, y el, exacto, es el selling point. Y, y han habido momentos en donde si me llega la línea, yo digo, ok, aquí hay algo y no se puede soltar. Y yo empiezo a caminar por la casa. Esa es mi, mi rutina. O sea, yo leí una vez hace muchos años una biografía de Lenin que él decía que él, él pensaba caminando y fumando hasta que la madre lo detuvo y le dijo ven acá, ¿con qué tú estás comprando esos cigarrillos? tú no trabajas, son con los chavos míos o los chavos tuyos y ahí fue cuando dejó de, de fumar, de fumar.
0: <risa>
1: pero, <risa> yo soy así no yo eh, empiezo a caminar por la casa y empiezo a balbucear cosas a pensar cosas, a veces no me dejo dormir pero esos son esos son lo, los menos eh, los más es sentarse frente a, a la página vacía, ¿verdad? en este caso la computadora, a mirar cómo está parpadeando el cursor en, en, en la pantalla eh, y a ver cómo las cosas no salen. Yo digo, eh, le digo también a los estudiantes, a los colegas, pensar en escribir es también escribir, aunque no te salga nada.
0: Gracias, gracias, gracias. Hay un escritor, eh, una escritora, no recuerdo el nombre ahora mismo, tengo que buscarla porque la eh, recuerdo esa cita y a mí me pareció interesantísimo, que decía, le preguntaron sobre su proceso creativo y entonces ella decía, bueno, yo me levanto por la mañana, voy pensando, me hago un café, prendo la computadora, riego las plantas, y, pues, cuando terminó el desayuno, me siento y como al mediodía empiezo a escribir. Y el tipo le dice, o sea, que usted durante la mañana lo que hace es la cosa suya. O sea, no, 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 yo estoy haciendo la parte más importante. ¿El cual Pensando.
1: Claro. Yo había leído también García García Márquez encerraba en su, en su oficina y estaba seis horas, ocho horas. Uh -huh. A veces no salía nada. Son seis horas ahí pensando, pero me suscribo más a lo que acabas de decir, porque mi, mi, mi tema, mi poesía y mi narrativa está también pintada con la cotidianidad, con las cosas que uno hace, ¿sabes? Yo uh -huh. te tengo, te, sí, o sea, Te estoy extrañando, te estoy pensando, ¿sabes? Estoy en la nostalgia, pero todo eso se da mientras estoy caminando al trabajo y, y hacia el ponchado. Y todo eso se da también mientras estoy pagando el agua, mientras estoy haciendo la compra, mientras estoy fregando, porque ¿quién, quién, va, quién carajo va a hacer estas cosas? Las tengo que hacer yo. Y las hago mientras te pienso. Y yo creo que la cotidianidad, ¿verdad? También es parte de, 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 de mis temas, ¿no? De la temática que, uh -huh. que rodea la poesía, porque es, es, es precisamente cuando me sale, ¿no? Y yo también riego las plantas, eh, paso el mapo, eh, lavo la bañera y el inodoro. Y mientras hago esas trivialidades, eh, hay poesía dándome en la cabeza.
0: De ese libro, entonces, Crónicas en Aderal, ¿qué tan realista es ese título?
1: Totalmente realista.
0: Totalmente realista.
1: Totalmente realista. Yo estaba en Aderal cuando estaba escribiendo ese libro. Pues, y, yo, y afloraron unos sentimientos. Los otros días, mira hace bien poco, hace bien poco. Estaba hablando de hace días. Estaba eh, en una entrevista y, y alguien que yo no conozco me dice, mira, me llama mucho la atención porque, porque yo consumía aderal cuando estaba en mis años de universidad. Entonces, yo lo miro y él me mira. Y yo lo miro y él me mira. Y el silencio. Y al cabo me dice. No, pero responsablemente. Y yo lo miro y él me mira. Y nos quedamos. <risa> <risa> y de pronto se va caminando como si no hubiera dicho la cosa. Eh, porque me no...
0: choteé, ¿verdad? Ajá. Y yo, bueno, pues. Eh... Pero te lo pregunto porque, primero, porque yo estoy considerando ir al psiquiatra y pedir adelante, porque mi ADD, mi ADHD eh, está intenso y pues llega un punto en la vida donde uno tiene que reconocer cuándo es manejable y cuándo no Exacto. pero me han dicho es muy bueno para enfocarse pero no necesariamente muy bueno para inspirarse claro que la experiencia de todo el mundo es distinta así que tenía esa curiosidad personal más que otra cosa ¿podrías compartir ese poema que estabas mencionando? claro, claro
1: sábado 12 de febrero del 2022 me dedico a esperarte Así, sin prisa. Me dedico a repetir aquel martes de barras vacías cuando te dedicaste a remendar tu corazón con absenta y cocaína. Me dedico a esperar algún sábado de lluvia, alguna cuenta sin saldar. Me dedico a no saber tu nombre, ni dónde vives, ni cómo estás. A veces, los imbéciles preguntan por ti. Yo me hago más pequeño, sonrío a mis adentros y lanzo una mueca de no sé qué. Para ser honesto, no creo que me crean. Me obligo a pensar que recuerdo tu vestido, el rojo, el negro o el marrón que seguramente no llevabas. Pero te recuerdo mejor desnuda y sincera, arrepentida en la mañana, todavía en la cama, justo antes del café. Ya sé que no te importa, pero a cada bar le pongo tu nombre. Qué sé yo, algún nombre, el que sea. Algo que rime como tú, que huela a ti. Y si no te he llamado, no es por no tener tu número. Eso es lo de menos. Eso lo consigo. Pero hay cosas que perdí en la pandemia. Como el cine, los puteros y el valor. Ahora me dedico a esperarte. Donde tú digas, cuando tú quieras. Pero si por golpe de suerte muero antes, recuerda las vidrieras del medievo que aunque no tengan autor, siguen siendo arte. Mientras tanto, aquí se acaba el mundo y yo me dedico a esperarte.
0: Ay, coño. El fatalismo a ti te da fuerte, man. Me da, y, me da pesado. Bueno, y, y en la pandemia también. Me Ese pesado. referente me estuvo interesante. En la pandemia perdí muchas cosas, entre ellas el valor. Uh
1: -huh.
0: Ese... Me dedico a esperarte. Me, me está bien en antítesis a la canción de Silvio, de Ya no te espero. Qué eh, juego interesante ahí. Es,
1: es un... Es un... Ya no te espero, pero pero, pero te espero. O
0: sea hay otro... Ya no hay te otro espero poema. porque no me queda más remedio. Exacto.
1: Hay otro, hay otro poema que va por esa línea, dice... Míralo.
0: Eh, vamos
1: a ver este... Se llama Hasta ahí. Cuando me canse de esperar, te voy a esperar un ratito más, pero ya, hasta ahí. Al menos que me canse en Navidad, ahí te doy la ñapa, pero nada más. Al menos que sea una emergencia y me textes SOS o 911, entonces te esperaría como un acto cívico. Pero pasado eso, ya. Cambio mi número, me mudo de ciudad y sigo con mi vida. Al menos que me digas que esta vez sí, que es verdad. Ahí te espero pero en desconfianza. Mientras te preparo el cuarto y voy comprando el café que te gusta. Pero cuidado con no llegar. Porque ahí sí que te corto por completo y me cambio hasta el nombre. Así que aprovecha ahora que te estoy esperando y no te hagas de rogar porque cuando me canse de rogar te voy a rogar un ratito más pero ya hasta ahí hasta ahí hasta ahí
0: sí pero que quizás... eso es
1: el hasta ahí eh,
0: <ríe> por eso sino sí, que me está bien curioso de ese ese dar la milla extra uh
1: -huh.
0: a veces y uno que, que a veces tiene que tomar esa decisión de, de volver volvemos a hacer que la despedida sea final, firme y completa a veces uno dice es que voy a dar la milla extra y nos sacan tantas millas extras sin, sin que uno se dé cuenta porque lo hacen paso a paso
1: sí
0: total total dentro es. de, de estos poemas hay, hay una tristeza como él te estaba diciendo hay un existencialismo fatalista sin embargo dentro de todo aunque tú eres un tipo bastante contemplativo eres un tipo de, de un carácter bastante alegre quizá ese cinismo de los 90 y de, de, de principios de los 2000 te, te ha contagiado muchísimo pero se sigue viendo también un sentido del humor bien peculiar en, en los remarks en, en, ahí, hay unos detallitos eh, en tu poesía, como por ejemplo, tú sabes que son cosas que a mí me dan risa porque muchos poetas serios no hubiese hecho la referencia a la cocaína, por ejemplo, que yo sé que puede ser biográfico o no, el punto es hacer esa mención para que la gente como que güey, ¿cómo, ¿Cómo ha sido ese balance entre voy a ser honesto, voy a ser incluso con mis metáforas no voy a esconderme uh -huh, uh -huh. y tampoco voy a perder mi sentido del humor pero lo estoy viendo todo desde un punto de vista bien oscuro, o sea, yo a mí me encanta una línea que tú tienes, porque yo tengo un poema, por ahí está que no lo he publicado que, que lo que dice es eso, como que yo estoy esperando compañera para el fin del mundo uh -huh. y tú tienes ese fatalismo de que el mundo se va, se va a morir pero yo necesito un amor que esté al lado mío cuando el asteroide caiga claro sigues buscando en tu poesía esa misma sensibilidad que estabas hablando de la narrativa. ¿Cómo has logrado que eso se mantenga vivo aún dentro de todas esas experiencias y aún dentro de ese cinismo que tú tienes? Porque sé que cuando quieres puedes ser bien sarcástico y con humor bien alma muerta, porque hay niveles, está el humor negro y está el nivel que yo le llamo alma muerta, donde tú puedes tirarte cualquier chiste bien self-deprecating y oscuro, sin, sin que la gente sepa estar hablando en serio o no. Ese proyecto, al publicarlo, ese balance se te hizo difícil dentro de ese proceso de depurar los poemas, ya tú lo tenías o, o hubo líneas que tú dijiste, espérate, déjame bajarle dos, porque creo que estoy siendo demasiado oscuro.
1: Pues yo siempre, eh, yo he querido ser cada vez más honesto. O sea, si uno tiene que, que hacer las cosas que uno hace por obligación para hacer luego las cosas que uno hace porque le gustan, pues yo pienso que si tengo que pagar ese alto precio, ¿verdad? De, de levantarse todos los días, de poner la buena cara, de, de dar los buenos días, de, de, de ser lo que uno tiene que hacer para poder ser lo que uno quiera hacer. Pues el, en esa fase en donde yo voy a escribir, yo, yo trato de ser lo más honesto posible. Han habido pocos momentos en donde sí he dicho como que quizás debas decir esto de otra forma, ¿verdad? Este, por, hasta por amor al arte. Pero eh, ese, ese tono, ese tono claro-oscuro, ¿verdad? Ese, ese, lo, el término que usaste ahora, que no es... Eh, es lo negro de la comedia dijiste como que lo, lo...
0: <risa> alma muerta
1: la, esa, eso no lo había escuchado pero me encanta lo voy a te lo voy a tomar prestado pero yo soy también muy chaplinesco eh, a mí me gusta lo que es tragicómico ¿sabe? yo creo sí. que ese es también un poquito mi, mi estilo y mi tono y también o sea hay un asunto dentro de, de la pérdida que uno logra mirar hacia atrás y pues que es gracioso, ¿va? que es lo que uno aprende, ¿verdad? Y me gusta que sea lúdico, por eso también uso mucho los diminutivos, porque dan como un sentido de juego, de tus ojitos, de, tu, de estas cositas que, que, que dan un sentido lúdico a la historia y al poema, porque al final del día, pues esto es una broma, ¿sabes? Estamos aquí en un destello y, y somos un chiste malo. Así que yo creo que no se aleja del existencialismo, ¿no? de ese sentido existencial, pensar que lo más trágico que nos puede pasar sigue siendo una mala broma. Y a un poco, un poco darle una chispita, porque yo soy así, ¿no? Eh, yo, yo, yo puedo ser muy, muy, muy oscuro, pero también puedo reconocer que dentro de mi oscuridad, chicos, por Dios, no somos nada. Eh, esto, esto es un gran, una broma está
0: pasando. Sí, sí. Yeah. Hay historias que yo cuento de mi vida que la gente me mira, como tú lo puedes contar así, quizás es un poquito de, de ¿cómo se llama esto? disociación en mi caso, pero uh -huh, uh -huh. Eh, yo digo, mira, bueno, es que hay cosas que si tú la ves vista en una película de comedia, te vas a morir de la risa. Simplemente no me muero yo de la risa porque me pasó a mí. claro Pero es objectively funny
1: a mí, me, a mí me parece fascinante, por ejemplo, en el cine, como tú tienes un libreto y un director te coge el libreto y te lo hace una comedia... Y otro director te lo hace una historia de terror. Eso a mí me parece maravilloso. Y va
0: por sí, un
1: poco por sí, esa sí, línea. Sí.
0: Yo de vez en cuando me, me pasó... Yo tengo en mi cabeza muchos ejercicios para no perder la creatividad. Y uno de ellos es, por ejemplo... El reimaginarme películas, pero con otro con otro filtro. Y entonces, por ejemplo... Yo no sé si tú te acuerdas, hay una película que se llama What About Bob. Anyway, es un tipo que es una persona con poca inteligencia social, que es codependiente de su psiquiatra. Y su psiquiatra se va de vacaciones y lo deja con este otro psicólogo. Y el tipo se obsesiona y qué sé yo. Y es una comedia. Entonces yo se lo comento a un pana que es psicólogo y le digo, yo no sé por qué, pero yo veo esta película, y yo veo una película de terror donde es un posible asesino en serie. Claro. Lo mismo con The Cable Guy, por ejemplo, no sé si te acuerdas de él. Claro. O sea, yo vi esa película y yo no yo no la encontré graciosa. Yo no, la encontré es bien interesante. Total. O sea, para mí eso era un asesino en serie lo más seguro. Hasta la portada es tenebroso Sí, sí. Eh, pero es cierto, todo es como, como tú lo percibes y como tú lo recuentas también. Ya vamos cerrando y gracias, verdad, por todo este tiempo que hemos pasado. Quisiera también hacerte dos o tres preguntitas más sobre el Crónicas en Aderal. Ese poemario lo escribes, tú empiezas a escribirlo después del tiempo de la pandemia. Este proyecto lo trabajas y estabas haciendo unas presentaciones que se llamaron, digo porque eh, nota obviamente esto sale después de las presentaciones.
1: Una gira sin tigo. Una gira sin tigo es el, el nombre de la gira, ¿verdad? del book tour donde me acompaña uf, un catálogo de, de poetas que he tenido el lujo de compartir y de conocer después del hombre bala, eh, durante también el proceso de, de escritura de crónicas en general, poetas y narradores, ¿verdad? Aquí la, la editora, qui, quien hizo el libro, ¿verdad? Como, como producto fue Evelyn Velázquez, que es también la editora de, de Playlist, de Chofford, mm. quien se ha dedicado también a una, una gestión editorial para escritores independientes. Eh, muy hermosa y muy, muy atenta al detalle. Pero ahí me van a acompañar, además de Evelyn Velázquez, Elvin Negrón, Diana Faris, eh, Damaris Rivera, Blanca Transparente, bueno, eh, Eduardo Rodríguez, un sinnúmero de, de poetas que me han hecho el favor de mirar la obra, de escoger un poema, de poder este, interpretarlo y, y, y pues también compartir con nosotros ese día, porque me parece que el trabajo de la comunidad que hemos estado haciendo es importante y presentar el libro en sociedad sin la sociedad que me ha acompañado por estos años es como hacer una fiesta de cumpleaños y no, no invitar a nadie.
0: Y es increíble también, el, el, es necesario reconocer que incluso cuando, cuando se publica de forma independiente, Siempre hay un montón de panas y siempre hay un montón de colaboradores y, y compañeros y compañeras que te dan la mano y que tienen que re, es reconocerlo. Y bueno, y, bueno, no y además, es que
1: sí, claro, es presentación virtual y van a haber actividades presencial, pero van a haber también actividades vale. virtuales. Y es cosa de, no, no es nada de torre de marfil, ¿verdad? Es cosa de compartir, quien se quede, pues vamos a comer y a darnos un par de palos por allí. Para compartir, porque yo creo que eso es el más importante que, que publicar, que hacer cualquier otra cosa es eh, pasarla bien y hacer comunidad.
0: No, definitivamente yo creo que es bien importante el reconocer que las conexiones son importantes por eso mismo, por, porque somos una comunidad, porque no estamos desconectados y porque mientras más nos unamos, más podemos hacer. Por último, ¿qué diferencia sientes en el proceso de haber escrito y publicado El Hombre Bala y el proceso de escribir y publicar Crónicas en Adelante
1: Bueno, pues la, la publicación independiente es para, en mi caso ¿no? que, que ya tuve la experiencia del Hombre Bala, que ya conozco este montón de personas que, que me apoyan, que me dan su, 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 pues, su trabajo también no eh, el trabajo el, la, la publicación independiente tiene todo, ¿sabes? El, el autor, el escritor, el poeta mm. mantiene el control. Mantiene el control del trabajo creativo, pero también el control de lo que se hace con su obra, de cómo se mercadea, de los ingresos, de las ventas. La eh, responsabilidad también. La responsabilidad Exacto. también, el conocimiento, ¿verdad? la transparencia. Él no tiene que ser responsable con uno mismo. no Tú estás ahora, si lo quieres llevar a las librerías, pues sabes que eso es dinero. Eh, no es que te vas a tomar lo que hayas vendido y lo vas a desaparecer no también hay una, hay una responsabilidad pero es a mí me ha traído más satisfacción por el hecho de que tengo más control, de que no tengo que esperar que alguien me diga en qué etapa está eh, de que lo estoy trabajando con amigos, que tengo la confianza de que ellos me digan lo que mm -hmm. funciona, lo que no funciona, de yo hacerle preguntas y saber que estoy recibiendo una respuesta honesta, no es que he tenido más experiencia, verdad con la editorial, porque de hecho no, en, en mi caso fue una excelente experiencia. Simplemente es
0: otra cosa, es otra... Sí, es, es otra experiencia. Definitivamente sí. creo que lo hiciste correcto, yo lo hice al revés, mi primer libro lo publiqué independiente, el segundo lo publiqué con la maruca. Y el haber trabajado primero con la editorial te da un montón de conocimiento y de herramientas que tú puedes implementar cuando ya vayas a publicar de forma independiente.
1: ¿no? Y que yo desconocía, de nuevo. O sea, yo desconocía las librerías, dónde estaban y quiénes eran los puntos de contacto. Desconocía todo que ver con, con Amazon y cómo se vende y cómo se publica y dónde va. Eso era un desconocimiento total. Y ahora, con esa experiencia, pues me siento más confiado, ¿no? De lanzar un producto en donde yo lo pueda manejar. Pero son experiencias distintas, ¿verdad? Que yo creo que las dos tienen su validez. Pero yo creo que una vez... Uno autopublica, es como un poquito complicado darse la, o sea, de volver a, a, a trabajar, a la editorial.
0: Sí, pero en cuanto al proceso de escritura, me, referió, ah. me refería más al proceso creativo.
1: ¿Entre la narrativa y la poesía? ¿O entre la publicación y la autopublicación?
0: Entre, bueno, ambas cosas, porque entre escribir El Hombre Vara uh -huh. y escribir Crónicas en Aderal. Obviamente, Crónicas en Aderal es una cuestión más orgánica. Creo que el hombre vale algo más académico, podría decirse. Por lo cual, tiene que haber sido un proceso muy distinto.
1: Sí, para mí, Crónicas en Aderal fluyó mucho más rápido. Eh, para mí, Crónicas en Aderal era. Fue, fue, la, hay, un, hay unos que son recopilaciones, ¿verdad?, de cosas que ya escribí y que sabían que revisar. Y ese era el proyecto, o sea, el propósito del proyecto en sus inicios. Cuando voy recopilando, eh, que voy leyendo las cosas que, que he hecho, me, me llegó entonces, mira, cosas que, que pudiera, que eran más vigentes eh, y llegaron más fáciles. Eh, poder acomodarlo. todo fue mucho más orgánico, definitivamente esa fue, es, la, es la palabra, ¿no? No sentía una presión de que tenía que hacerlo por nadie. No tenía un principio ni un fin. O sea, es la libertad de yo acabo cuando simplemente se me acaben las cosas que tenga que decir además de que por tratarse de otro género, ¿verdad? La poesía es, es mucho más... La poesía es como un puño. La, yo pienso que la narrativa o los cuentos es un ramo Tú
0: tuviste no ram el, no el mismo maestro que Daniel Márquez, el mismo profesor que Daniel Márquez, ¿verdad? Me imagino que sí. Sí, porque es que Daniel Márquez hizo la misma cita y dijo que era un profesor de allí de, de creación literaria.
1: Ah, wow, Sí, novela. Pues,
0: sí, no, bueno, él dijo, la novela es una mano abierta el cuento es una mano cerrándose y la poesía es un puño.
1: Ah, wow pues yo pensé que me lo había acabado de inventar.
0: O sea, que eso te salió ahora, ¿no fue que lo escuchaste un profesor? No, no, yo no lo escuché. Mira qué curioso.
1: Eh, no hay nada nuevo bajo el sol, pero... Yo creo eso, ¿no? Que la poesía sí es, es un puño. Y de hecho, yo tengo ahí cosas que son one-liner. Pienso que el one-liner funcionó para llevar el mensaje. Pero era, fue mucho más orgánico, fue mucho más esto es lo que tengo que decir, y lo digo en lo... El, el, la forma, el formato en que quiera. No tengo que, que suscribirme a, a ningunos requisitos mínimos ni suscribirme a nada más. Eh, y el trabajo fue mucho más rápido, ¿verdad? Yo se lo entregué a la editora en, en, una, en unos, qué sé yo. El, el libro también es muy corto. Yo creo que en menos de un mes ya había como un primer borrador y lo pudimos mover mucho más rápido. Son dos experiencias... Se me hace un poco difícil compararlo porque este libro ya, 10 años cuando se cuando se escribió, pero ya lleva como 3 años en el corriendo por ahí ya. Corriendo, Así que, eh. Si volvemos
0: al punto, ya tú no eres la misma persona tampoco y no, tienes soy. otras experiencias de vida de otra forma quizás de ver el mundo. Exacto. Por último, quisiera que cerraras con un poema, pero antes... ¿Algún otro proyecto que estés trabajando próximamente? Me imagino que ya esa idea de que no, yo lo que tengo son dos poemas en la, dos libros en la costilla Ya esa idea creo que está desvaneciendo. Así que me imagino que vienen por ahí proyectos y, y también, lo que, ¿dónde te podemos conseguir? ¿Dónde podemos conseguir los libros?
1: Pues eh, sí, hay otro proyecto, que de hecho es el proyecto, se supone que saliera. Eh, yo tenía... Pero había empezado a escribir una novela que se llama las anacronistas, pone que fuera la segunda parte del Hombre Bala, y dentro de las anacronistas figuraban entonces unos poemas que servían como transición o interludio entre una cosa y la uh -huh. otra, y la editora me dijo, mira, los poemas no funcionan ahí, ¿sabes? no están uh -huh. añadiendo nada, y fue en base a eso en donde yo los saco y los hago un libro en sí, pero entonces ahora me toma eh, retomar ese proyecto que es una novela, Cerraría entonces el ciclo con El Hombre Bala, la primera parte, que es una colección de cuentos, Crónicas en Aderal, que sería la poesía, y cierra entonces esta trilogía con Las Anacronistas, que sería una novela. Y entonces ahí cerraría esa propuesta temática. Mis libros, pues, están en, la, en las librerías, ¿verdad? En las librerías del país, están distribuidos por, por Letras Distribución, eh, lo pueden conseguir en. Casa Norberto, en Norberto González, en Río Piedra, Serendipia, en Barranquitas, en la casita Aguadilla, en la esquina eh, de Luis Negrón también. Está ampliamente distribuido, ¿verdad? Por las mm. librerías, pero de todas formas, yo tengo una página que se llama La tienda de eufemismos. Y desde ahí también lo pueden conseguir y yo le envío la copia, pues autografiada, ¿verdad? Este, por correo y tardado uno o dos días en llegar. Eh, así que también tengo ahí que es donde se pueden enterar de presentaciones, eh, de proyectos futuros, la tienda de eufemismos. La tienda de eufemismos bajo presentaciones y ahí le puede decir si están a tiempo para eh, visitarnos en alguna.
0: Perfecto. Y como siempre en las notas del episodio van a encontrar no solamente los enlaces para nuestra tienda, también para... Nuestro sitio en internet, www.paquerigas.com. Eh, les recordamos que nos visiten por allí. Dense la vuelta, denos cinco estrellas en el podcast, que eso es gratis y nos ayuda un montón. Tenemos también los enlaces para nuestros auspiciadores, de Poets Passage y viciola Pero vamos a tener también las, en las notas del episodio los enlaces para contactar a nuestro invitado. Despídenos con un poema, mi hermano.
1: Excelente, muchas gracias por el espacio, Lionel, y, y a tu público. Gracias por escuchar. Lunes, 9 de enero del 2023. Qué fácil es para ti que uno sea poeta. Se sienta uno a escribir y a extrañar y a desear que sea feliz. Y sigues tú ahí, como si nada. A veces, perdiéndose gana, pero a veces, perder es Perder. Sin besos, sin sexo y sin cama, con frío, con hambre, con cajas de las sobras de comida que me traje del café para botar después en casa. La casa sin hijos, sin leche, callada, sin arbolito de Navidad, sin un arco iris de cepillos de dientes, todo en su lugar. En un frasco lo importante y en el otro todo lo urgente. ¿Ves qué fácil es para ti que uno sea poeta? Se sienta uno a leer, a pagar el agua o a pendejear en el celular y termino siendo un mundo de colores con las flores que sé que te gustaban y sigues tú ahí como si nada, ni un poquito enamorada porque eso ya no es para ti. Ahora, ni tan hombre ni tan bala o quizás más lo segundo que lo primero porque dices que en mis versos doy al mundo tuyo el yo sin tigo, el yo sin migo. Él vamos a hablar y él como amigos. Y te presto mi abrigo y me llevas a comer. Hasta sales a comprarme el libro. Sacas el billete de tu cartera y yo te lo regalo. Qué fácil es para ti que uno sea poeta. Se sienta uno para atrás. Se peina uno el bigote y se dobla la solapa del sombrero. Enciendo un cigarrillo. Me enderezo la caja de sol y espero unos minutos a que todo me haga efecto. Ay, sí. Qué fácil es para ti.
0: Hey. Bueno, mi gente, gracias por acompañarnos en esta conversación. Daniel, gracias por este tiempo con nosotros. Esperamos tenerte próximamente en uno de nuestros eventos también. Y como siempre, mi nombre es Leonel Santiago. Gracias por escucharnos y nos escuchamos. La semana que viene